0: 情报这件事情呢、啊，真的可以分成进攻用跟防御用的，然后它其实也可以被具体的分类，这是有一个非常明显的分水岭的。进攻用的情报，通常是必须啦，它必须要是对方各种背景资讯。反正今天你进攻用的情报，它一定是被呃，就是这些背景资讯跟经历所构筑而成的。
1: 用方法办公室，各位晚安，欢迎收听上班阿叔的节目。我是志军，智慧是雷霆万钧的军
0: 。我是马克，马马马到成功的马，巧克力的课，忘记对忘记
1: 。在上一集啊，我们和听众们分享资料、资讯到情报的差异。然后在九妈谈的叫做如何运用情报成为提案的火药。不知道各位有没有经验哈？就是你明明做足了功课，然后到了客户公司，可是却一招都使不出来。所以，当我们拥有情报的时候啊，有没有方法可以让我们自然而然的这左右开工、随时出招，甚至很快速的去共享这些情报给你的团队？所以在这一集里面啊，我们会分成两个区块和大家分享。第一个叫做情报收集和准备，然后第二个区块叫做让情报发挥影响力。所以，首先我就想要先请马克和和大家来分享，在情报收集和准备这个区块里面的第一个题目哈，你和团队和客或者是你的老板一起去拜访客户的时候。啊，准备离开自己的公司啦，要前往客户那里。哎、欸，上车，老板就问你一句：“哎、欸，马克，有没有什么事情是我要先知道的？”那这个当下，我们如何快速的提供情报给你的老板或者是你的团队？有没有什么事情
0: 是我要先知道的？我觉得这个问句对很多人来说是压力很大的一句话。对应回刚刚呃 ，EP nine 就是第九集的那个呃，老板会问说：“所以呢？通常，所以呢？这个问句一定会接在这个问句之后。”有没有什么事情是我要先知道的？我们可能会简单回答说：“哦，今天我约会者有谁谁谁，然后呃，他们想要什么样的东西。”好，你把基础资，你把基本资料讲完了，你以为你在提供一个情报？老板就会接着问说：“所以呢？”对，这同时也代表着我们今天到底给的是资料还是情报？因为呃，对我来说，至少对我来说，有没有什么事情是我要先知道的？它它代表着是我方所有的参与者对于接下来要。的对于接下来要面对的会议都是非常重视的一个情况，因为代表大家都想要厘清今天这个会议的全貌，不论是他的呃为什么要开这场会议，跟为什么这些人参与会议，跟为什么今天要去这场会议，再接着他最后的成果可能会是什么，甚至我们今天设定的一个目标或目的是什么，就跟我们做简报一样，一定会先设定一个目标，然后有一个好的 call to action。我们在前几集有谈到很多的如何去设定 call to action 这些事情。所以，呃，有没有什么事情是我要先知道的？它真的会代表着今天我方的所有人对这场会议的重视程度。那我们把内容精简为五个以内的重点好了。那今天你在回应这样的话的时候，你在回应这个问句的时候，重点内的详细叙述要尽量在三句话以内结束，这是需要练习的。因为今天这不是说故事，你有可能是在，有可能老板今天问你的场合是你已经到了对方公司的大厅。你在换证，然后你待会要坐电梯上楼，你可能只有两分钟、三分钟的时间，把这个、把这个情报或者这些关键资讯，在短短的三分钟、五分钟内讲讲完。所以，老板问你这个问题，不是让你叙述一个故事，不是让你叙述一个故事，而是让你前情提要一些重点资讯或重点情报。前情提要，大家可以想象一下，我们在看美剧，我们在看一些影集的时候，总是会有一些片段是提到前几集发生的事情。但那些片段绝对不会把它前面所有的问、所有的呃情、所有的情节演过一遍嘛？一定会发生，一定会出现一些关键的环节。这些关键环节才是你要跟老板、跟团队去对焦的一些重点。当老板或团队，呃，你的团队伙伴在觉得某个重点需要再深入了解的时候，我刚好说精简为五个以内的重点，然后详细的叙述尽量在三三句话以内结束。当你的这一些提供的内容。呃，老板跟团队觉得，哎，我还需要再深入的去了解到底，呃，当初发生什么事情才引，呃，才有这样的情报出现的时候，我们才进入说故事的阶段，去叙述这个重点的前因后果是什么，而不是每一件事情的来龙去脉
1: 。其实，克，我们每次去开一场会议的时候，不管是我们自己去，或者是跟这个团队或跟老板一起去，我们一定会面临到说，哎，有谁要参加？为什么要开？那这场会？究竟这些人到现场里头参与的原因都是什么？以及我们自己提案这些资讯跟需求，对方的需求，我们的提案，哇，记得事情这么这么多？其实，在上一集我们虽然稍微聊过提取情报库的方法，可是我也想要问问看马克，就是你在准备这些情报，然后作为你的攻击或你的攻势的时候，你是怎么样记录这些情报的
0: ？这个很仰赖内部团队有没有养成一个习惯。而且这个习惯应该要是大家都有共识的状态，就是内部的 pre meeting， 在每一场的对外会议之前，都必须要有一个 pre meeting 的这个环节，因为这个时候它会显得非常重要，因为你会如你会知道每个情报该在什么样的时间点被铺陈出来，每个情报该在什么样的时间点出场，让你的接下来的会议内容或者是你的提案可以更顺畅。所以基本上每一场的会议至少都应该要有至少一次的 pre meeting， 那。今天这个 permitting 的长度呢，少则五分钟，快速的资讯对接，或者是长则三十六十分钟的策略讨论，再加上沙盘推演。所以今天三十到六十分钟不是让你完整去说一个故事哦，而是把重点厘清之后，所有的情报跟团队、跟老板或者你的主管对接完之后，去讨论接下来提案策略或者是会议策略里面是什么，甚至沙盘推演对方可能会提出任何反对问题，或者是可能在延伸出来的各种会议上的发生的情况。在策略讨论跟沙盘推演的过程当中，你要去设定每个情报该出现的时间点，这一定是在现场呃每个团队成员都要有共识的一件事情。A 情报、B 情报、C 情报，它在这个会议里面都很重要。那谁先出现，谁后出现，什么样的时间点出现，那就是大家必须要先呃具备的共识。所以会议前除了准备好手边的资料以外，不论你是放在电脑里面的，还是写在笔记本里面，又或是带上几张参考资料，可能是你 survey 到的一些资讯等等的。最好的情况是打造一个在会议现场，呃，能够专属于我方的，就例如说，我们今天有三个人与会，有五个人与会，属于我方的资讯对接一个沟通管道或者是默契。举个例子来说，好了，嗯，今天我们可能会有个内部的，呃，专案管理的沟通系统，好，这样的系统它是专属于我们会呃用来沟通的工具。我在会议上，我可能可以透过手机，又可能透可以透过智慧型手表，或者可以透过电脑的形式，在每一次关键的、呃、情报被丢出来的时候，或者准备要出场的时候，彼此 s i n a l 这个时候是要把这个情报丢出来的吗 ？OK， 大家都有共识，所以我丢出来。所以在现场是必须要分工合作的状态，有一个人负责观察，有一个人负责呃主讲，另外一个人可能负责记录等等的这样的情况。但是这些东西真的很看呃你的团队伙伴们有没有这样的共识，或是有没有这样的。嗯，思维逻辑去应对这样的过程。那好，有的时候可能是我们可能这种 line 或者是在现会议现场，可能真的不方便打开电脑或者不方便打开手机。这种时候真的很看默契，但默契呢又更看彼此能不能够接住每一颗球。所以我觉得会议中的接球这件事情，我们甚至可以另外来谈一集，或者是另外来谈一个主题。接球这件事情，我们该在内部的呃默契上如何做到？
1: 有一个很有意思的情况会发生哈、哦，这个也是我过去的经验，就是我们虽然准备了一些情报，然后我们也准备好了提案，我们这样开始聊的时候，对方会突然讲出一个你不知道的事情，然后这个不知道的事情刚好就是那个这个破口，那么，呃，有有没有机会在提案现场当中，我们预前去准备说使用部分的情报啦，去勾出那些更深入我们找不到的？网上没有谈的新闻稿没有发表的，然后我们去把对方勾出来。那那马克你自己又怎么样去准备？就是勾出对方情报，像这样子的行动
0: 。好，呃，这种场景通常会出现在呃一个状况上，就是今天这间公司可能很新，或今天这间公司可能非常的保护自己的各种的呃对外揭露的资讯。那这种情况之下，我们如何在会议上勾出这些我们想知道的，甚至是？我觉得最常遇到的一个情况，应该就是一间公司的预算是多少？预算绝对是大家在现场最不想谈，也绝对不会特别提出来告诉你的。就是客户不
1: 想谈，可是你很想说的，是擦边球。
0: 对，就是那个擦边球。但当然啦，现在很多的呃，大家的沟通风格就是自来直往，所以呃，有些客户他可能就直接说，嗯、呃，那呃，我直接跟你说我的预算吧，你以我的预算去规划一个专案。但这样还相对少数了。所以当遇到这种情况之下，我们一定会需要一个。可见的情报，去引导出来更多我们想要获得的，对方还呃，我们还未知的那一些资讯内容。好，我我这样来举例好了，钓鱼这件事情，我们会有钓竿，我们还有钓鱼线，我们會有鱼钩，我们自己就是一根钓竿，我们这个人格，我们这个人的本身哈，那我们的及时的应对能力，包括语气，包括行为表现，它就是我们的钓鱼线。今天你有的，今天我们有的情报就是鱼钩啊。假设我们现在只获得一个表面的情报，呃，一样，呃，举一个实际例子好了。我们现在面对的对象是网络行销业好了，今天可能是某个网络行销业的嗯某些公司，好，那他可能会专注在呃各种社群媒体上的行销操作，但是。我今天去拜访的时候，我手上只有现在市场上对于 IG 的触及的消费转换率这件事情，例如说大部分的市场上的厂商如何去操作转换率，甚至他们如何去做 IG 上面的行销操作。那今天我当然还是期待我能够进一步知道这间公司现在是如何做的，尤其是面对 IG 这个市场，而且他们面对这样的情报的看法又是如何？我想这代表着是今这个情报它是一个好的鱼钩。这个鱼钩一定会有机会勾出这间公司的各种的特性也好，或者他们呃面对这个市场所自己站的那一个标签，或者站的那个立场是什么？那我倒还是可以很直白的问：哎，那你们现在对于这个情况是有什么想法？你们现在对于现在市场上这样的数字表现，呃，你们又是怎么做的？这样其实就是。你一定会把对方吓跑，因为对方你这么直白的问，对方对他来说，以甚至以一个嗯、呃、行销操作的公司来讲好了，这就是他的商业机密。你这么直白的问，基本上你就是把这根钓竿甩的简单粗暴，鱼绝对会被你吓跑的状态。所以今天即使你有再好的鱼钩，你都钓不到鱼。那如果我们今天换个方式来问好了，哎、欸，那以你们专业的角度。来看市场上普遍对于这个情况的表现，例如说这样的数据展现啊等等的，呃，是不是都是因为这些做法而获得这样的结果？一般的来讲，这叫转个弯说话。呃，更关键的事情是，你如何透过你语气的表现，如何透过你在行为上的一些呃不那么直接，或者是又带一点谦虚的提问，甚至又把对方捧在一个嗯够高的立场上面，让他来回复对于现在这个市场上普遍认知的资讯，或者现在普遍认知的资料的这个结果，他是什么样的立场来表达他的看法？那、呃、让对方从专业的角度去回你的疑问，同时在这样的来回之中。去尝试取得对方透露更多的情报，不断引导出下一段话题的延伸。这件事情其实也是很看我们能不能够慢慢来，而不是直接把答案问出来。也一样一句话，慢慢来比较快
1: 。谢谢马克刚刚的分享。然后接下来我想要跟观跟这个听众一起进入第二章节，让情报发挥影响力。好，我们出个考题给马克。然后这是一个情境题哈，就是呃，你可能透过各种方式。得知了哇，真真她所在的这个零售连锁零售公司，因为组织规模的扩张，然后内部讲是在编制上时常能力不足，然后负荷量很大。真真他们公司决定在二零二零年的主力将从实体培训逐渐逐渐转变成至少三十为线上课程。同时间呢，他又以新人入职的教育训练作为这些线上课程转换的示范。然后你已经知道喽。这个是真正在2020年主要推进的专案之一，而且这一次数位课程的专案将对真正的考核跟升迁有非常大的影响。那我们就来，我们就想要来请教马克拉，就你现在所知的这些情报当中啊，你会在什么时间点让这些情报发挥作用
0: ？我觉得我们先来谈谈情报的几个要素。呃，对我来讲，呃，可以用一个单字叫 “print”，P-R-I-N-T。R I N T 那 print 其实呃，它就是列印的、呃，列印这个单字嘛。那呃，我们用电脑要列印出一张实体的文件的时候，我们一定要有呃具体的文件内容，然后按下列印，印表就帮你列出一个实体的纸张。那其实这些它也就反映了我们所有情报，它是不是一个能够让你足够出呃足够有一个具体的可见的这一些关键的资讯。Print 分别代表什么 ？P， 呃，关键的人 ，person。好，然后再来，呃 ，R，result， 可能的结果。再来 I，I 是精准的项目 ，item。然后 N， 它是一个明确的数字 ，number。再来就是最后的 T， 一个具体的时间 ，time。那我们常说，呃，有些当有些呃呃，我们常说片面资讯，它其实也就是说，它只包含了其中几个要素，它可能只有一个项目，然后可能就有可能的结果。或者今天你得到一个人，然后你有个时间，它一定都是某一些部分的要素组成而已。当然我们会说它叫做片面资讯，但在这个情境体里面，呃，我以前跟听众讲，这个情境体真的是非常理想的状态，你才可能得到的资讯。刚刚所提到的这样的情报，已经是能够让我们在会议的所有过程中都可以应用了。所以我们用个别要素来拆解对应的时机点，哈，关键的人。好，它可以应用在会議的开始跟结束。关键的人是谁？珍珍。OK， 珍珍她，我们现在或许还不确定她是不是关键决策者，但她一定是在这个会议里面或在这一些专案里面的一个关键对象。不论她今天只是窗口，还是她今天呃是这个专案里面的其中一个成员，但我们都已经可见到的是，她是在这个会議里面的一个关键角色。好，那会的开始，我会知道我要对珍珍诉说些什么话。会的结束，我也会知道我该如何讨好珍珍，或者我该如何跟他建立一个更明确的关系。好，再来可能的结果 result。呃，刚刚的题目内容里面，这个可能的结果是，这一次的说客人专案会对真正的考核跟申请有极大的影响。考核升迁对一个公司内部的人来说，他就是生杀大权这件事情。这件事情掌握了他个人的生杀大权，所以他必须得把这件事情做好。那对应到的就可以是我们如何把这样的会议内容带来的价值对应在这样的 result 上面。有这场会议，我能够说服珍珍说必须要这场会议，我才有办法去让你完成这样的专案，进而去有考核跟升迁的正面影响。如果今天没有这场会议，无法告诉你，呃，能够为你带来什么样的价值，甚至有可能会影响到这件事情的成与败。同样的，也就牵引到了珍珍的考核跟升迁是不是会有负面的影响。再接着精准的项目 item， 这场会议的项目就是因为组织规模的扩张，在内部讲师的编制上人力不堪负荷，再接着加上他必须要导入线上课程去补足实体培训的不足，那这样的情况之下，我们就能够知道我要摊在台面上的资讯或是可行方案是什么。刚刚的 item 是必须要透过线上课程补足实体培训的不足，代表我今天要提出来在台面上的方案就是我所有的跟线上课程有关的解决方案。再加上如何去减低讲内部讲师编制上人力不堪负荷这件事情，所以这些解决方案就代表着，因为我有精准的项目，我就能够知道我要摊开什么样的解决方案在台面上和对方来讨论。再来一个具体的时间，好，具体的时间 time 它可以用在会议的尾声。那在这一次的情境题里面，具体的时间是什么？在二零二零年整个年度。我必须要将实体课程的 30% 转换为线上课程。2020年，也就是代表在这个年度里面，这个专案必须被实现，这个专案必须有具体的时程规划。好，我就能够放在会议的尾声，要下 call to action 的时候呼吁行动。OK， 我知道2020年得做。今在现在这个时间点， 2 0 2 0已经在 Q 3的这个状态了，你是不是该快点决定了？或者是你是不是应该要有一个？明确的时间点，让我知道接下来我该做些什么事情。同时，我也会让你知道接下来这个时间有多急迫。好，那我觉得可以再延伸一下，具体的时间 time， 它甚至也包含了对方可能会做决策的一个区间，或者是今天对方内部流程的一个需要耗时的时间点。它并不一定会是一个年份，不一定会是一个季度，也不一定会是一个精确的日期，它有可能是一个几天。有可能会是一个需要耗时三个月的内部流程，这样的具体时间都能够去套用在每一次会议的尾声，我要留下 c o d e to action 的时候，因为它会让彼此双方都明确的知道下一步是什么，什么时候该做什么事情。好，最后一个明确的数字 number， 好，明确的数字是什么30 ？三十 percent 实体课程转变为三呃至少三十 percent 的线上课程，所以这三十 percent 我们能够进一步去推敲什么事情。它去结合我们的价值，去做出更具体而且有画面感的呈现。我们能够签在透过这三十 percent 的方式，呃，其实刚刚呃前面还有一个案例有特别提到嘛，一个实际案例就是，一个实际案例就是如何透过情报勾出更有更有效的情报。我先造这三十 percent， 那我是不是能够在会议上了解到现在实体培训的数量是多少？现在实体培训的时时数是多少？现在实体培训、呃、现在实体培训被规划的场次是多少？三十百分对应出来的数量又是多少？同时就对应到了我今天在呃，同时也对应到了我今天摊开来的具体可行方案，再加上今天展会带来的价值，我能够去画出一个更具体的画面。我会带给你多少时数的线上课程？我会带给你什么样分量的线上课程？几堂？什么主题？它们都是能够在这样的可行呃明确的数字底下，让你的价值更有画面感，而且更具体的呈现在对方面前。
1: 像刚刚像刚刚这样的情境题啊，它其实就如同马克所讲的，它很理想，几乎所有事情都知道了。什么叫所有事情？就是 print 这五个事情完全都知道了。但但我觉得回归到呃实际的工作场合里面，我们应该要去找到 print 这五个项目究竟对方要的是什么。所以呃，我我想各位会发现哈，到目前为止我们都在呃收集啊、准备、转化这些情报。那有没有可能有一种状况是我们或是对方会主动透露这些情报的？然后主动透露有什么好处吗？然后其实这一题我也想要再借用，就是马克过去在呃大企业里头，然后现在在新创公司这种甲乙两方呃不同的背景，然后来帮我们解答这一题
0: 。我觉得这一题会特别有趣，就是不论今天呃听众，不管你是在甲方还是乙方，这件事情都能够帮助你换位思考。因为很多时候我们在乙方待久，或者我们在甲方待久了，我们都会不小心的去落入自己的主观意识。但今天这这个这一个题目，可以让大家刚好换位思考一下。好，我们先从甲方开始。当我今天的甲方，我期待在这场会议里面获得什么事情？我期待这场会议里面得到什么样的价值？它就会跟我今天要给乙方的情报有密切的关系。我今天只有给到乙方情报，乙方才能够回复我想看到的提案方向。假设一个情况好了，有一个厂商要来提案，厂商的呃，可能 email 或是电话里面会问，会问我一些资讯。但这些资讯里面，我今天假设我今天真的是非常习惯于甲方的角色情况下，我会觉得没关系，你就来提案就好了。我现在什么资讯我都不想给你，我就想看你的提案。相信我，这种情况之下，你绝对不会看到乙方带来什么样让你惊艳的提案，因为乙方没有任何资讯，他没有任何依据，他只能够猜你会想得到什么。太棒了，我们获得一场无效的会议。<笑>这就是甲方，我们常说的大甲方思维。你总觉得对方要完全的为你克制还，还总觉得对方会完全的为你付出，但你在完全不给予不给予任何情报或资讯的情况下，相信我，你只会害自己得到一场无效会议而已。所以今天，如果我希望今天乙方能够回复我，我想看到的提案方向，前提是乙方已经让我有足够的信任感。当这信任感存在的情况之下。我就会在会议前透露我的表面需求，只会在会议前哦，这边要强调，我只会在会议前透露我的表面需求，因为需求背后的需求，甚至连我自己都不知道。身为一个甲方的角色情况之下，我只会知道我现在需要什么事情，但到底这件事情背后的原因是什么，我真的没有时间厘清，甚至因为我也没有足够的立场去厘清。毕竟，以外部的角色来说，他可能才看得到这件事情背后的需求长什么样子。所以这得靠乙方来持续挖掘，同时也考验了乙方是不是值合作的对象。对甲方来讲
1: ，那如果反过来说，今天你是乙方的角色呢？好，我就是乙方的角色，目的在于取得甲方的信任嘛。因为刚
0: 回扣到我刚提到的甲方，今天乙方必须要有呃，让我觉得有足够信任感，我才会给到这些资讯。好，那今天身为乙方，我必须要在每一个关键段落给予甲方适当的情报。这些情报可能包含什么？例如在会议前。我要让甲方知道我们的解决方案可以带来什么样的潜在价值。在会议中，我会透露其他合作伙伴的成果，但一定要适时打上马赛克，绝对要。这绝对不是你在会议中能够随便讲出说 ：“OK， 今天 A 公司跟我合作什么细节？他们总共多少人？然后呃，采购什么方案？”我觉得这并不是一个非常好的，以商业开发角色来说，并不是一个非常好的习惯，或者是并不是一个非常好的表现。因为每一个客户一定都有他的。嗯，我们讲他的机密资讯，所以你必须要试时打上马赛克，让对方知道这些公司有这些公司的存在，然后这些公司也是信任你的状态就够了。好，会议尾声，我会再加强近期也在和我们讨论合作的潜在对象有谁。好，一样哦、喔，是情况打上马赛克，这些人在找我讨论，或者是这些产业也都在找我，所以你该信任我。至于你要不要讲出是谁，这就真的很看你今天所在的产业别。或是你今天所呃，你今天所做的业务内容是不是适合你说出这些对象是谁？对，所以呃，真的得回归到今天我们自己做的每个业务内容是不是能够适合讲述对方呃自己跟自己合作的一些公司资讯。
1: 这一集的一开始啊，我们就一直在讨论，就是呃情报它的收集跟准备。然后这个段落，我们即将让它发挥影响力了。透过刚刚的情境题，然后假一两方的扮演，接下来我想要问马克的事情是：我们如何运用这些情报去做进攻？他可能是取得先机，或者是协助你拿下提案。那甚至是防御哦，它可能是避免被杀价啦，或者是避开那些自己不足的劣势。呃，你是怎么看待，或者你是怎么做的？然后可不可以跟大家分享一个实际的案例
0: ？情报这件事情呢、啊，真的可以分成进攻用跟防御用的，然后它其实也可以被具体的分类，这是有一个非常明显的分水岭的。进攻用的情报，通常是必须啦，它必须要是对方各种背景资讯以及过往的经历。这个对方可能甲方，可能是乙方，不管，反正今天你进攻用的情报，它一定是被呃，就是这些背景资讯跟经历所构筑而成的。那防御用的情报，它就是市场上或是竞品的资讯。假设今天我们尝试用市场或竞品的资讯来做进攻，我们就让自己被陷入被比较的状况。身为一个商业开发的角色，总是不希望自己的产品被被对方拿来跟竞品做比较，因为我们都希望对方把我们视为一个独特的存在，把我们视为一个特别的解决方案提供者。但当今天我们一直习惯于把市场上的资讯或者竞品的资讯拿来做进攻的时候，你绝对会让自己陷入于陷入一个被拿来跟竞品比较的一个状况。好，那当我们今天用对方的资讯来做防御的时候，假设今天好刚刚提到的，呃，今天对方来杀价，或者今天对方特别来放大我们的劣势的时候。我在会议上，我如果特别提到了对方的各种背景资讯，假设今天对方可能预算就很少，然后我们今天又被杀价了，我可能用这些资讯来做防御吗？我就举一个情况哈，哎、欸，你这个东西，嗯、呃，太贵了吧？这样的服务内容有必要到这样的价钱吗？好，我如果用对方资讯来做防御的时候，嗯，那今天你的这个预算也就这样子而已。可是你今天应该会希望能够有更好的服务，那你不觉得今天我们的价值是在创造一个你真的去解决问题背后的问题一个机会吗？你难道不想要尝试扩大你的预算吗？当今天听到对方预算就是长这个样子，你还特别把这个预算拉出来提，而且甚至你用这样的资讯来当做防御的时候，对方真的会觉得说，哎、欸，我今天我也告诉你我预算是长这样子，我已经对你怎么样坦诚了。又却被你挖伤口，甚至被你拿出来作为一个防御的资讯，好像是你在这个会议场合上特别显露了我的对市场的不了解，或者对我自己情况的不了解。这件事情对对方来讲，一定是一个不舒服感的存在。所以今天进攻的情报就是进攻的情报，进攻的情报包含了对方的各种背景资讯跟经历，这可是你搜集到的，或是你透过呃各种的管道去了解到的情报。今天防御的用来防御的情报，一定都是来自于市场上公开的资讯或竞品的资讯。好，一样用刚刚被杀价来举例好了。今天我是一个特别解决方案我，我我我今天呃被我的客户视为一个特别的解决方案提供者。当对方今天要砍价的时候，我可以说某某厂商他只能做到什么样的程度，但却是这个收费。今天我能够带来的是更更多的价值，那你是不是觉得这个收费应该更合理了？只有在比价行为的时候，被拿一根竞品做比较，然后在这样的过程里面显得自己的优势，我觉得才是一个对自己来说更保险起见的做法。呃，实际案例哈，今天我是甲方的角色，我还记得当初一样，我是在教育训练部门，我今天面对的是一个系统商，这个系统商是一个全新的，呃，跟数位学习有关的系统商。那我觉得这是一个错误的例子啊。因为那个时候，身为甲方真的是会有个不小心的大甲方心态。我会觉得，我前面也跟你合作过一些类似的案子，那你应该能够提出一些具体的方案，来下一次的会议让我参考。所以在这一次在约会议的时候，我并没有提供太多的情报让对方参考，我只说：嘿，我们又要进行一次类似的专案，那你有没有呃其他可行的可能性？我们一起来这个会议上讨论。结果呢，在下一次的会议，对方把他的提案放到放到呃打开打开简报，丢到投影机上面屏幕上面的时候，我瞬间后悔一件事情，就是我没有跟他说我现在的可能条件，或是可能具体的需求是长什么样子，这些都是对方需要的情报。所以他当他今天打出来的每一个方案，都是我们过去已经合作过的方向，或是曾经失败过的方向。对我来说，我浪费了自己半小时的时间在这场会议上。因为我心里期待的是，他要在任何呃没有任何情报的情况之下，提出一个我可能会想看到的方案。所以在这场会议上，我就直接的告诉对方，我现在条件是什么，我现在限制是什么，我现在需求是什么，这些情报都给他之后，终于下一次的会议，他给了一个具体的方向了，他给了一个各种可行的方案了。我觉得，身为一个甲方，他真的必须要去理解到，你今天给的情报，同时也是对自己。对自己好的一个状态，你当然啦、啊，很多情报可能并不一定是必须要给的。举个例子来说，通常身为甲方绝对不会给到预算这件事情，因为我们都会看到，呃，一个相对好的提案，再去调整预算。通常的情况之下，好，那当你先给了预算了，对方可能就会以这样以,以这种有限的金额再去做非常有限的规划，自然而然你看不到最好的方案内容。好，所以身为甲方真的。希望听众们，只要是甲方的，都在会议前给到对方足够的资讯、足够的情报，避免自己参与一场无效的会议。好，回到我是乙方的角色，我现在是乙方嘛？呃，我今天面对的是一间公司的人资长，还有公关长，因为我期待在这样子的合作里面，除了能够去弥补对方今天对于数位学习的要求以外，同时在这样的合作上。我又能够在为我的公司取得一些公关上的露出，所以在现场我必须要让对方知道我在数学学习上可被信任的内容。所以我今天面对人资长，我就会给到一些哪些公司跟我合作的。我今天在数学学习这件事情上，我能够给到什么样的数据，我能够给到什么样的支持，甚至我能够为你的公司带来什么样的价值跟成果。我面对公关长，我会在会议前先提到我期待得到什么样的。合作方向，我会在会议后再去探寻公关长对于这样子的方向，他所认为的可行性有多少，或是今天他所认为的可以合作的方向，呃，长什么样的具体画面？好，所以呃，今天身为乙方的角色，呃，就像刚刚提到的方法，我们今天是要在会议前、会议中跟会议后不断地给予对应的关键讯息、关键情报。再回头看一下，刚刚我们要在会议前。让对方知道我们的解决方案可以带来什么样的潜在价值。在会议中，我会透露其他合合作伙伴的成果，因为我在这,这时候我就跟公关、公关、跟公关长说，哪一些公司已经跟我们合作了，以现在的成果如何。好，在会议尾声，我会加强近期，嗯、呃，以甲方的角色可以在这样的合作中得到什么样的公关价值，以我们的角色，我们期待获得什么的公关价值。再回过头来去面对这样的关键角色的时候。人嘛 ，person 是谁？这样的 person， 他对于这样的未来的 result 会有什么样具体的期望？所以，呃，不论甲方跟乙方，他都有该提供情报的时机点。甲方是在会议前，乙方是在会议前、会议中、会议后，不断地去铺陈这一些情报内容可以带来的价值是什么
1: 。这一集如何运用情报成为提案的火药，在最后啊，我想邀请马克也帮大家做一个总结
0: 。我觉得还是跟大家谈谈几个情报上面的。刚提到的关键要素 ，print p r i n t， 呃，关机的人 person， 然后他今天又是有一个可能的结果 result， 再来它是一个精准的项目，它是 item， 然后再还有一个明确的数字，它是 number， 最后一个具体的时间，它是 time。那你唯有聚集起来这五个要素，它才会是一个完整的情报。但今天有可能是片面资讯，片面资讯也有可能为你引导出更完整的情报。所以，你如何在钓竿、钓线跟鱼钩的这三者关键因素里面，去得到你想要额外获得的情报？它就是必须在我们的言语表现上，比如在我们的外在表现上，甚至必须在我们的问句上来做更多的琢磨。再加上今天情报该如何准备，或是该如何在会议上应用 ，premeeting 很重要。所以，你必须跟你的主管、跟你的团队伙伴达成这个共识，在每一次的会议前都有一次的 premeeting。最后，最后，我就特别要跟大家谈一下这件事情，就是情报上面的禁忌，因为有太多禁忌是会不小心踩线的。像刚刚其实有提到，身为甲方或身为乙方，还有进攻跟防御的情报该如何使用。呃，三个禁忌好了，不拿竞品的资讯来做比较，只有在被对方比价的时候，同时你又能够显现自己的价值的时候，再来不提已经合作伙伴的详细资料。我们可能可以提到对方是谁，我们可以可以提到，呃，大概的合作方向，但绝对不要把详细的资料都给出来，例如说金额是多少，或者详细的合作内容是什么样的方向。好，再来，绝对不要放大对方的缺点或痛处。你越放大对方的缺点或痛处，并不代表，并不能够展现你对对方的了解，而是你会在会议上，你会在这个场合上，让对方感受到非常多的不舒服感。
1: 上班阿杰，上班阿叔，阿叔我们是以商业开发、组织管理和上班大小事为主的 Podcast 频道。欢迎大家可以匿名写信或留言给我们。我们在节目中导入案例，找具体的方法，尝试着和各位一起从中彼此启发。人生
0: 要记住的事情太多，按下订阅，让手机来帮你记得我们有更新。你可以在 First Story 或 Apple Podcast 我们的频道“上班阿叔”底下留言，或是告诉我们需要调整的地方。当然，如果想要匿名提问，在本集节目介绍里有匿名提问箱。或是写信到 unclesradio at gmail com， 我们很期待看见你对于我们节目的想法。下期见。